0: 收听跑者日历，我是跑步不快、颜值也一般的王悦
1: 。h e 大家好，我是本次节目只负责帮腔的嘉玲
0: 。Hello， 大家好，我是过年吃胖的丁长琴。欢迎丁长琴。我们这一期的嘉宾呢，是一个跑得又快、颜值又高的长跑运动员。在过去的一年，二零二零年，分别拿了广州马拉松、常州精英排名赛，还有成都马拉松的女子冠军
2: ，厉害啊！欢迎欢迎
0: ，谢谢。好，那欢迎长琴来到跑者日历做客。那我觉得我们可以聊一下，丁长琴是应该之前是专业的马拉松运动员，对，嗯，那在马拉松这个行业就已经跑
2: 了多少年？真正从马拉松算的话，应该是从一三年以后，呃，一四年开始，一四年到现在的话，嗯、应该是六年。嗯，那你之前是跑场地的吗地？对，长地万米，呃，五千一万。哦，那就算是长跑了，对吧？对，长跑。嗯、那
0: ,那其实也要补充一下，因为长琴是很厉害，她是仁川亚运会田径女子万米的亚军。嗯，对，这
1: 个成绩应该是相当不错了。
2: 呃，是近几年到目前来说是呃还算是比较好的，嗯，十五分十二秒，我能跑三公里，
1: <笑><笑>我可能拼了全力大概能跑三公里，
0: <笑>连一半
1: 都不到呀，那肯定嘛，
0: <笑><笑>那从场地赛到马拉松，那这应该是不一样的跑道，那长琴在这两个不同的项目中有什么样的感受
2: ？呃。跑场地的话，它是、嗯、呃绝对的速度和一定的就是能力，但是跑马拉松的话，相对来说是呃跑的是一个长距离，然后速度不会像场地那么快，呃会比感觉可能会比较舒适一点。但是场地呢，跑的是快，呃，但是它很短，一会儿就结束了。对，一会儿就结束了，<笑>就是两种感觉是不一样的。呃，长跑，嗯,嗯，它可能是一下。然后马拉松它是一种坚持，然后你一直要持续的去跑完这四十二公里。这四十二公里当中，你可能会遇见呃很多问题，但是你只要坚持下去，就是中间你克服这些困难的话，坚持下去你就会跑完这个马拉松。嗯，那相对来讲，场地赛和马拉松，你觉得你自己更喜欢哪个？呃，我个人来说，我是比较喜欢场地的。嗯，因为之前。一直都是以场地为主，嗯，但是呃，随着年龄的增长，然后再加上就是马拉松，就是咱们就是全球世界的这些马拉松选手，包括什么吉普乔格呀。贝克勒啊，他们都是从五千一万转战到那个马拉松的。对，就是马拉松的选手，基本上他在五千和一万这个长跑的能力当中是要有绝对的优胜的，然后转马拉松是非常好的一个转折。嗯，就像咱们知道的，就是比较
1: 厉害的马拉松选手，嗯，呃，应该说场地赛选手吧，就莫法拉或者说翻译成法拉赫，他也是从场地转到了马拉松，<对>但是他下一年奥运会又要转回去跑场地了。
2: 嗯，这就是每个运动员他自己的这种体会和感受。其实他马拉松的成绩也不差的，是四分两小时四分多，对，也是很厉害的。没错。但是他相对来说，可能他觉得在场场场地的优,的优势会更大，然后这样的话，他更加执着于去跑这个场地。嗯，但是感
1: 觉像莫法拉这种选手，他如果今年奥运会啊，明年哎，明就今年，今年就是今年奥运会，运会因为已经错乱了，<笑>去年没有办，到今年就。如果说他奥运会转战到场地赛的话，其实五千一万现在感觉有比他更厉害的选手
2: ，但是相对来说这些员选手当中来说的话，嗯、他的他只要在不受伤的情况下，他的绝对优势会更大一些。嗯
1: 、那你有没有想过可能比如说，呃，以后再转回去跑场地？嗯
2: 、呃，没有，但是我现在是更加的喜欢路跑，<笑>就是马拉松，因为它是一种会给你一种历练吧，嗯、因为长跑它是要求你。在一定的时间之内，就是它是很短的，嗯、因为距离就那么远，嗯、那么短，然后你会一下就跑完了十几分钟啊，一、嗯呃、万米可能就是呃三十来分钟啊。嗯、但是马拉松它不一样，它要求你在整个，因为它是个非常长的距离，嗯，你肯定是要超过两个小时左右，然后才才能跑完。嗯、那么在这两个多小时。之中，你会遇到很多情况，比如说你会遇到撞墙，啊、呃，嗯、你会遇到痉挛呐、岔气呀、啊，啊、嗯呃，抽筋等等，就是各种问题，嗯、呃，包括还有天气，或者是在中途就是会途中下雨呀、啊，或者是炎热啊、嗯、等等情况，嗯嗯、你要去怎么克服它，嗯、然后就是去解决这些问题，然后、嗯、然后坚持到最后。他会给你的更多的是挑战和一种坚持的一种意志力的这种表现。嗯，专业选手也会撞墙吗？会呀，我也有过，包括去年的广马啊，应该是19年，现在已经2021了。对， 19年， 19年我就比了广马。嗯，跑到25公里左右之后，然后我就稍微就是开始，因为那那5公里到30 25到30公里之间，我就非常的就是加速加的比较快，想去追赶前面的队员，就是选手。就是有些着急了，跑到三十、嗯、追上了之后，跑到三十七公里的时候，一下就崩了。2019年广州马拉松，你的名次是什么样的
0: ？啊，第五名，第五名啊，就是因为撞墙了是吧？对、嗯、对，对等于打乱了自己的节奏
2: 。对，当时如果其实正常按跑下的话，嗯、应该是两小时三十五分左右，也是、嗯、呃三十五三十六左右。那2020年就算复仇成功？对。<笑>对。
1: 我们都知道你二零二零年最后拿了一个冠军，其实我们就挺关注你的嘛。嗯、呃，一般像电视转播，他也是会主要关注男子这个第一集团和女子第一集团。嗯嗯、那你当时的这个广马的
2: 时候的是一个什么样的战术？呃，其实因为广马的话，开始我可能会想着会有就是有几个实力跟我差不多的选手会一起参加，这样的话，呃，我反正广马是隔了两周嘛，嗯、我想着就是应该可以跑个好一点的成绩，嗯、但是当时呃可能当天的比赛也比较多，然后呃就没有就是跟我能一块跑的选手，嗯、所以说我就就是根据自己的这种。计划来了，就是，呃，正常的这样跑下来，就是肯定就是没有问题的、嗯、只要正常发
0: 挥就是冠军，对，因为绝对实力摆在那儿。没错，
1: 没错，运
0: 气好，然
1: 后、啊、这这也有运气的成分吗？<笑><笑>我不觉得，还
0: 是实力说话吧、嗯。对，场地赛和马拉松这两个不同的运动，其实你这么多年跑下来，是不是也能够感受到他们中有相同的地方
2: ？有，肯定有，嗯、就是其实。啊，它、呃、都是跑步嘛，都是长跑嘛，嗯，只是它距离的长短或场场地的变化，嗯，正常来说，它都是一种坚持。你要在这个呃比赛过程当中，在这个跑的过程中，怎么样去坚持下去，是一种持续
0: 的。那或者说在训练的过程中，比如你练场地赛的时候，我练五千米、一万米的时候是怎么练？那我练马拉松的时
2: 候又是怎么样的一个训练情况？呃，训练的话会有些
0: 变化，差别还
2: 蛮大的。对，嗯、因为嗯，五千一万的话，它要求的是你的呃能力，就是、嗯、呃最大摄量和你的无氧阈。嗯嗯、呃，那么马拉松它是要求你的有氧能力，嗯、有氧能力的话，就是它是两个区域，就是完全是不一，就是不是太相同
0: 。那相当于现在，比如说跑马拉松，那可能跑长距离跑有氧会更多。以前练场地赛的时候，<对>在田径场上上强度会上的更多。
2: 对，专项、嗯、就是专项，比如说什么间隙跑啊，呃，混氧啊，还有什么那个反复跑，嗯，等等之类的，嗯、这些会比，变数跑会比较多一些。嗯、像呃马拉松的话，它相对来说就是呃混氧，呃,呃能力跑这两个是主要的，然后再跑一点那个间隙之类的，嗯、或者是反复跑。这
1: 嗯，那我有一个问题就是。场地跑的月跑量、训练的月跑量和马拉松训练的月跑量，这个会有区别吗？有有有很大
2: 吗？<笑>呃，马拉松相对它还是一个量的累积，它是需要一个长年限。嗯、你看，一般跑马拉松的运动员，呃，他不可能是年龄很小的选手，他、嗯嗯、都是有一定的累积，跑量的累积，对，嗯、跑量的累积。是要经过几年的累积之后，它达到就是相当于建房这样，嗯、你要夯实你的那个地基基础之后，啊、然后才能稳健的在后续的马拉松中跑出一个好的成绩。嗯
1: ，那这么说的话，就是相当于马拉松其实要求的这个训
2: 练量会更高一些。对，马拉松的量会高一些，嗯、呃，长跑就是五千一万的场地跑的，它的强度会高一些，量会少一点，嗯、但是也不会少太多。
1: 所以其实总结来说，还是以量取胜，对吗？就是这两个其实都需要上量，
2: 嗯、只不过它这个量，它可能专项的点不一样，一对对吧？就是专项会有一点，专项课会有一些改变。啊，就比如说你五千一万，嗯，它可能侧重于你最多跑个三十公里，嗯、呃，其他的就是比如说你一千米反复跑，嗯，或者是两千三千一千，呃，总到金字塔或者是。立争跑之类的跑，嗯、那么呃四百米这种反复跑，嗯、如果是马拉松的话，它相当于你是从要从三十公里跑到四十公里的一个累积，嗯，你肯定是要有一个激进马拉松距离的这个训练，你不可能说我跑马拉松四十十公里，我只跑个三十公里，那是不可能的啊，哦、因,为因为到三十五公里还有一个难点，你还没有经历过那个难点，嗯、所以说你必须要跑到三十五公里过后，然后你才能。呃，大概的把你整个马拉松所能预见的这种状况，在你训练当中呃预见，然后在你比赛当中就可以去解决解决它。对吧？那其实就是说，像日常的这个
1: 马拉松训练，其实说会跑比这个马拉松距离更长的这个距离，是吗？就比如说，呃，平时训练可能会跑个四十几公里，或者说三十
2: 五以上会比较多，这个占比就是会会有这种。对，他是按一个周期来的，就比如说，呃，比如说我现在，呃，四月份要比赛，那么在在四月份，那么那么我现在这个冬训的这个期间，嗯，呃，我肯定是要从，比如说二十公二十五公里，呃，第一周可能慢慢的这种上来，然后跑到，嗯,嗯，最后一周跑到四十公里，啊、哦，然后再提再再调整，然后再下去再回来，就这种。哦
0: 那备战马拉松这个阶段，你每周最大的周跑量是多少？每个月最大的月跑量是多
2: 少？呃，我现在相对来说，因为我一般上在上班在工作，嗯嗯、呃，跑量的话相对来说比以前会少很多。嗯嗯、呃，一周最多的时候可能两百左右
0: 。一周两百左右，嗯、那一个月
2: 呢？差不多八百八百多，不到八百
0: 。那以前呢？就以前不上班的
2: 时候。以前以前是专业队运动员的话，嗯、呃，一周有时候最高的二百三
0: ，他其实没差多少
2: ，但是你要算一个周多三十公里是，那一个月
0: 人家就将近一千公里了啊，是，但是那个不
2: 可能每周都二二百三啊，对，咱就问一个最多的，就是、最大的跑量，嗯、然后从二百一或者二百左右。
1: 其实这个训练量，其实就照我们普通人听啊，就觉得还是很大的。因为我们可能大部分人一个月也一个月也就跑二百、嗯。我觉得、啊、你不是长长琴
0: 的这个周跑量，应该是嘉宁的月跑量，然后是我的年跑量，跑量基本上是这么一个节奏。对，基本是这样的一个阶梯。那长琴现在是在贵
2: 州当老师，是吧？嗯、对，我现在在贵州遵义体校，嗯、这也是我的呃母校，我就是从那个学校出去的，嗯，嗯然后在这里面作为女中长的一个教练，嗯，哦，女子中长跑,中长跑教练，带的孩子大约是什么年龄的？呃，最小的有十十来岁，呃，最大的四五岁、嗯
0: 。那应该孩子们心里是不是都是以你为梦想的？就是我以后就要像长琴姐姐或者长琴老师那样。有对有，他们有很
2: 多小孩，就是、嗯、呃，希望拿冠军，以有以我为目，就是以我为方向啊、嗯呃，一个目标就是呃，提升自己啊、嗯嗯。那带的都应该是体校的孩子，体校的啊。嗯嗯
1: 、那其实是什么都要管是吗？就是从生活到这个训练到学习之类的，是都要管吗？
2: 呃，学习的话，相对来说，班主任就是文化课老师会管的多一点。嗯，我们能管的就比如说生活或训练当中，嗯、包括平时，因为像现在的孩子，他是像我们贵州这边的话，可能是留守儿童会多一些，嗯、父母很多都是在外地打工，嗯、呃，那么他基本上就是长期都是在学校，嗯、那么就是我们会从他的生活呀、训练情况呀。包括他呃学习会多多少少都会兼顾一些
0: ，体校的孩子基本上都是住校，而且是其实是体育可能是站在就是比如他是中长跑运动员，嗯、那他可能中长跑占的比重还是挺
2: 大的，学习是占一,一部分，然后训练占一大部分，嗯，差不多，但是他现在都是学习一半，呃训练一半，啊、嗯呃、一般像现在是给他们早上就是比如说因为早上起来会出出、嗯、一个早操。就跑个多少多公里，或者是多少时间，呃，然后他们就是会洗漱一下早餐，然后上课，嗯，然后中午午饭过后，下午两点半，嗯、呃，就是训练时间会充足，训练到下午五点，嗯，然后晚上他们再上晚自习，哦，那其实学习的时间还蛮多的，对，嗯
1: ，那就站在你的角度来讲，你觉得让孩子去练田径这件事儿，你
2: 是抱一个什么样的态度呢？嗯、呃，我觉得。就是挺支持的。嗯、其实，呃，练田径不是包括运动哈，嗯、它是给人一种历练。你在会在于体育运动中就是成长。它光不是说是增强咱们的身体体质或者是身体的健康，它更多的还有一些就是因为现在的孩子比较娇弱，会这确实是会让他变得更加勇敢，嗯、呃，更加阳光，心理就是比较坚强一点，不会那么脆弱。
1: 对，这就是体育的一个特别好的点，
2: 而
0: 且你发现了吗？贵州其实是中国的一个马拉松大省，是出了不少这个、嗯、知名的马拉松选手，包括现在也有很多的马拉松运动员都是在贵州进行训练。嗯、训练对对对，嗯、其实就是一个贵州一个
1: 云南吧，这两个省感觉去那边训练，因为有高原，好像大家去那
2: 边训练的会比较多一点对，像冬训的话，一般都会去云南，有又去贵州的，嗯、因为。相对来说，这两个地方会暖和一点，然后又是带一些海拔的，冬训、嗯、又是特别重要的一个训练周期，周期所以说大家都会、嗯、都会在这个东东训的周期，呃，去做一个非常好的一个准备。哦，那其实我今年也
1: 看到了一些运动员他的那个微信朋友圈，就是在贵州训练的，包括在云南训练的，但感觉是冰火两重天啊，就是。感觉在贵州训练的还是有冬天的，有那种几度的时候，然后大家穿着那种羽绒马甲、和棉<对>马甲，然后再跑，就感觉哦，
0: 还是跑步的时候出着哈气对，对，就那种
2: 。有，嗯、就是贵州呃，贵州离那个呃云南的边界，嗯、呃有一个地方就是、呃、毕节、威宁那个方向，嗯、它那个地方它就是前段时间也下雪，<哇>就是也也很冷。特别那个时候应该有零下一二度吧，那两天最冷的时候、哦、就是下特别大的雪，嗯、可能以前也没下那么大，今年是特别大。今年有点冷哈。嗯。嗯现
0: 在马拉松这几年因为在中国发展的特别的火热，所以现在也有越来越多的大众跑者开始参与到马拉松这项运动中来。那我就想让你给大家提提建议，就是,是不是马拉松是人人都能跑
2: ？当然是人人都可以跑。但是、oh. 呃，也不是说人人都说的，我我有两条腿， mm hmm. 我就可以跑。嗯、mm hmm. 呃、跑步其实是呃有有讲究的，有科学的， mm hmm. 也是有技巧的。Mm hmm. 呃，咱们要在跑步当中，就是去跑之前，要先知道要怎样跑， mm hmm. 怎样才是正确的跑， mm hmm. 然后怎样跑才能让自己不受伤，啊、呃，然后能增加自己的体质。包括有的人他跑步不是，有的人是为了比赛取得好成绩。嗯、那么有咱们大众的很多部分的跑者，他是为了身体的健康。对。啊、呃，那么这种的话，他就会呃，要有一个科学合理的就是一个计划，然后来进行跑。比如说我跑前要进行拉伸，呃，要呃看一下我的体重，呃，身体的体质的原因。比如说我体重大，啊、呃，我穿的这个鞋，比如说就要缓震的呀。啊、呃，如果我是比较偏瘦型的，我要讲究成绩的，那么我可能会穿一些比较竞速之类的鞋，这是这是在鞋的装备上面的要求。然后再就是，呃，一般刚刚进入跑步的就是大众选手的话，最好是选选择就是每天就是三十分钟左右，刚开始就是快走当带着快跑，就是慢跑，就是慢跑。就如
0: 果你要是之前没跑过。嗯我想开始跑步，嗯、那我最少就是每天我先有三十分钟的快走，不用一上来就刷刷、啊啊、跑，<对>是吧？避免受伤。<当>啊
2: 、对，但是你跑前要拉伸一下，活动一下各个关节，嗯、因为身<是>你没有跑之前，人的身体它是没有激活的，嗯、就是你的你你也是有运动的那个记忆的，身体是有运动记忆的。嗯、然后你没有运动，那么你要激活它，神经包括那个肌肉的关节啊，它会你热身之后。活动之后，它会有一个激活的部分，然后它自然而然就会进入这个运动状态，让你更加的适应，然后不会受伤。因为很多跑者，比如说像冬天，他觉得上来就跑，但是很冷，你的肌肉比较僵硬。天气冷的话，你的肌肉的延展性会特别差，嗯、然后那么你跑的时候容易拉伤，嗯、容易崴一下呀或者什么的，这种情况都会出现。所以说一定要在，呃，跑前把所有的热身啊。工作做好，嗯，那我代表我这种不怎么热身
1: 的大众跑者问一个问题，就如果说我把开
2: 始的一两公里当做热身，我就跑得很慢，是不是也可以？可以的，像我们现我们也会这样，就是我们前面几公里，比如说我们适当的做一下拉伸，嗯、或者是活动一下关节之后，嗯，先把关节先活动开了是吧、啊<笑>？然后就是跑个呃三四公里或五公里之后，然后我们再开始正式正式的训练。哦
1: ，那是对的。我有时候我有一年
2: 冬天，嗯、
1: 就是如果去跑场地，嗯、有时候因为有朋友会约着说去呃操场跑个间歇什么的，我光热身得跑七八公里，因为前面我根本跑不起来，太冷了。对。太冷
0: 、啊，就是冷身跑嘛，先啊，我就先至少绕
1: 着那个操场，嗯、就是很慢的速度，嗯、能得六分，然后跑个六七公里，嗯、我才感觉，哎，我好像活动开了，我能跑起来速度了，我一感觉跑。速了，间歇<对>，对、嗯，这
2: 就是你的身体在激活你的记忆、嗯、运动的那个机体，嗯，因为之前你没有开始进入就是训就是运动的状态，嗯、你人是处于一个安静或者平缓的一个状态，包括你的呃心率呀、啊、呼吸呀、啊。但是你要是慢慢的在热身当中进入一个缓循环的状态，然后你的血液循环会慢慢的带动你身体的这个心心率之类的，慢慢会加起来，嗯，自然而然就进入一个运动的状态。嗯、那我还有一个问题，<笑>我怎问题这么多？就是我
1: 曾经有一次去跑间歇，然后我感觉我好像就是没有热身开。我跑完间歇之后，我看我的心率就一直是在有氧的那个状态，就是我的心率就没有，就感觉没有达到，比如说。可能好间歇的时候会很高的心那强度，对那个强度我就没有，我我觉得速度已经很快了，但是我心率只有一百四十几，就觉得呃跑完之后还还感觉特别累，然后又没有感觉就是很顶，我就觉得是不是我就没有达到这个间歇的效果、嗯这？这
2: 种就是很多人就是不做热身的一种假性假性的现象，嗯、很多人他就有一种假性的疲劳，嗯、就比如说因为你没有做热身，你的身体没有进入一个就是运动的状态。但是你前面又跑了很多，这种就是就是比较跑的比较浪费你的这个体力。但是你没有，就是因为特别是你想要达到一个晋级状态的话，一定要把热身做好之后，它因为热身你做开之后，你踢腿拉伸这些加速跑做完之后。你的那个有，比如说你今天是假性的疲劳，你就可以把它排解开了，因为你身体完全到了记忆起来之后，完全倒入一个运动状态当中，那么自然而然你在跑你的间歇跑主课的时候，嗯、状态就是渐渐愈进入状态，就是越来越好。那
1: 就是说明热身特别重要，嗯
2: 、因为你之前没有热身，有假性疲
0: 劳，嗯、所以你顶不上去嘛，嗯、对，就白跑了，浪费了，<跑>啊
2: 、因为因为你前面。因为你前面就一直是这种速度跑，嗯、你的身体就会觉得特别的疲劳，嗯、因为你之前就是一直这种跑。嗯。为什么训练当中要有一种穿插呢？就是要你，嗯、呃，跑什么？比如说间歇呀、啊，嗯、呃，混氧啊，啊、哦，有、呃、氧跑啊，这就是相当于你那个说你一百四的心率一直没有上去，就是一相当于你这个还是你的有氧跑，<笑>所以说你的身体它已经适应这个状态了。然后那天整就是你稍微觉得没跑起来。然后你就是一种，就是不是我跑下来没有特别累的感觉，那么你这种时候就是假性疲劳、哦
1: 、那聊一个我觉得大众跑者或者说初跑者最关心的话题，嗯、就是很多人跑步是因为想减肥，跑步当然可以减肥呀，它是有氧运动吗。完了，我是这个节目里就这么多期以来被第四最狠的一个人，就是你怎么跑这么多还不减肥
0: 还不瘦，<笑>因为你没有管
2: 住嘴
1: 哦对，那我的原因找到了，嗯、但是也有很多人确实他。就跑步了，但是
2: 他也没有瘦，呃，它跟这个身体的代谢有关，还有就是呃饮食、作息规律也有关系。嗯，很多人不可能说一下跑一下就瘦，因为比如说特别是胖的人，他的代谢本来就慢，新陈代谢很慢。嗯，那么他在平时呃他本来就是胃口也会比较好，因为胖的人胃口也会更好一些。<笑>运动了之后他会。吃更多，对，它会增加你的食欲，嗯、然后你自然而然就是觉得你今天，比如说你跑五公里，但是你的身体代谢很慢呀，没有把那个你五公里正好其实代谢了你身体的燃量，是但是你觉得你跑了五公里，<笑><了>然后你又又因为你有食欲感了呀，你运动了呀，又猛塞，然后又又多吃了一些，然后相当于你的热量没有减。嗯
1: 完了，这个节目到最后还是 diss
0: 我。<笑>对，就关于跑步很多误区，包括有很多女生说<对>说我才不要跑步，因为我跑步的话腿会越跑越粗。嗯，对
1: 。<以>但是其实这个我觉得腿越跑越粗这件事完全可以指挥他去看多看看这个。我怎么不粗、啊、转播？对对对，你看看那些精英运动员，有几个是胖子？就有几个是腿粗的，对吧？都是很细溜的。我感觉中长跑是基本就是这个特点，就是中长跑的运动员都很。手条
0: 都很顺，<对>都很顺。嗯
1: 、对对对，确实是这样。那真的就减肥这个话题，如果要展开的聊，那太长了，这<实>是巨长线的话题。嗯
2: 、它可以就是有氧都是增加你的代谢的，嗯，那么你就是要在这个期间，你不可能说我一周跑，比如说你就像刚才说的，你摄入的热量还没有你跑的消耗的。热量多，那么自然而然你的肥是减不下去的。所以说你在运动当中要把你的呃代谢的热量和你摄入的热量呃有个差价一下啊、呃，有一个差值计算一下，一下哦、而且你不可能说跑个一一周或是几天就瘦。你看所有的很多人他是有也有有一个时间的累积的，嗯。不可能说是完全一下子瘦下来，因为它是靠运动嘛。嗯，它是一边在增加你的身体的体抵抗力，然后也是在增加你身体的肌肉的一个，嗯、就是肌肉的、嗯、把你的脂肪转化为肌肉。嗯，它是要慢慢的转换的，不可能说一下就给你转换过来。
0: 哎，如果你的脂肪有更多的都代谢掉，然后你身上肌肉多了，那你的人的代谢就会提高。了。哎，啊嗯、以后你就可以躺着瘦。<笑>我,我可
1: 能不太行，我就是属于那种，嗯，我今天跑了五公里，那我这五公里可以吃不少东西啊，能换
0: 算成好几块奶油蛋糕，<笑>对,对,对对对，然后我就去买了。
1: <笑><笑>的确是这样，就是感觉减肥这件事儿，好像真的不能只是迈迈开腿，还是得管住嘴，嗯、是吧？就是在饮食方面。就有没有什么推荐，或<笑>者说有没有什么计划？秘籍对，就是因为密集对
0: ，因为长琴有多瘦，我们就是一个音频节目，大家没有办法看到。当然可以上网去搜长琴的照片。嗯、长琴现在体重呢是四十多公斤，嗯、我觉得已经很瘦了。但是他说他这个是目前吃胖了的，长胖了的对长胖了的状态。<笑>嗯，那就是穿衣服可以穿最小号最小码，永远<马>对，永远都可以买最小码。嗯、其实你们也可以。<笑>不不不，我都要穿那个 M 码，要挤一挤，因为身高高、哎对。你要这么想，<笑>我们是占便宜的
1: 。嗯，他穿零码，他那布料少，咱买的布料多，你知道吗？同样的价格，<笑>你是不是赚了？对，<笑>都像我这么乐观，<对>是不是？这个可能胖子就多了
0: 。<笑>那以后我就买 L 码，穿的宽、啊、布料多。对，穿的宽松一点，多的布料一点。啊、对，<笑>赢了。<笑>对，还有一个就是进阶跑者都比较关心的。那比如说，我已经从跑步小白变成了一个进阶跑者，我可能有的人是会每周跑几十公里，然后有的人可能懒一点像我这样一个月跑几十公里。那给这些进阶跑者能不能给
2: 到一些建议，让他们可以跑得更快，也跑得更久？呃，还是就是要想自己不受伤，跑得更久的话，呃，需要加强一下你的肌肉的支撑力量，核心力量就是腰腹。关节的支撑力量都是需要做的。跑步不是说你光跑，其实像我们，包括我在带队员或者是我自己练的时候，我一周会有三次来来做核心力量
0: 。啊，核心训练有什么动作吗？啊
2: 、对，比如说你练腰腹啊，嗯、呃，腿部臀大肌呀、啊，呃，骨，就是股绳肌呀、啊，臀大肌，嗯、呃，全群的股四肌呀、啊，股四头肌呀、啊，股二头肌呀、啊，这些都得练。
0: 就是针对每一块要训练的肌肉，就有没有一些动作可以分享给跑者日历的听众朋友？啊
2: 、呃，可以。你比、嗯、比如说，呃呃，深蹲，你就可以很好的练你的臀大肌和大腿的肌肉，啊<对>、呃，包括那个弓步交叉跳，哦、呃，然后你当你可以在平地，然后你做到一段区段肌段了之后，做好了之后，你可以晋级做到来台阶上，哦，就是有个台阶的弓步交叉跳，对，嗯、然后还有就是。跨步跳，呃，腰腹，还有还有几个动作，其实没法说。哦、就比如说臀桥啊，嗯、很多，其实这些话有机会的话会给大家做一下视频的这种、啊。臀桥没问
0: 题，现在有很多对
2: ,对,对跑步爱好者都知道这个动作。嗯、还有比如说、哦、靠墙静蹲，会做吗？啊、呃、会，这个、嗯、这个是相对来说，嗯、其实你的大腿，我靠墙竞争是因为增也是增加你的臀部的支撑力量和卡紧处的力量，臀大肌。嗯、但是你做深蹲，你在没有这些情况下，你力量是增长的，一般你就不会痛膝盖。哦、这就是为什么很多人说，呃，跑步会膝盖痛，嗯、其实他是根本不知道是他自己自身的力量弱，支撑的、嗯、肌肉的支撑力量和关节的支撑力量达不到，所、就、以、是、说才会导致这个。受伤啊
1: ，那其实就说到了跑步的几个误区，比如说大家很多人都会提到的是说，哎呀，你别跑步了，你这个跑步伤膝盖，就就很多人
0: 会讲这个，这就是其实是你力量不够，对，嗯，你练好力量再跑，是吧
2: ？对
1: ，所以其实跑步不伤膝盖
2: ，对你正常来说跑步比走还要保护膝盖啊，这这这是有个依科学依据的，可以可以，这还是第一次听说。
1: 呃，对，这但是我听过，是，就是因为总有人跟我讲说，哎呀，你别跑你这么胖，你这是跑步多伤膝盖啊！就就是很多人跟我这样讲。然后，但是我觉得我跑步这么些，其实我跑步的时间还挺长的了，我从一五年到现在也跑了五年了，五六年了嘛。五六年。了。然后我我没有受过膝盖的伤，因为我也也没有受，啊，可能这坎儿是跨不过去了。但是确实是我没有觉得跑步伤膝盖。这
2: 就是你会你会跑啊？它它它主
0: 要是保护关节的肉比较多，
2: <笑>然后肉的肉的密度又比较
0: 大。好，换一个话题。<笑>那跑马拉松可能最重要的就是耐力，那
2: 跑者应该怎么提升自己的耐力？有没有一些可以分享给大家的？其实马拉松就是还是一个量的累积，嗯，呃，你想要跑的就是。嗯嗯，跑有氧能力更强，那么还需还是需要在你不可能像现在，比如说，呃，我想要晋级，但是我一周只跑一次两次，就是说我吗？你正常情况下，<笑>你想要晋级的话，一周就是比如说，你因为确实确实是因为工作呃原因会很忙，嗯、那么你总可以一周隔一天跑一次，嗯、就是比如说一周有七天，我起码有四次的时间我是在跑，嗯，然后保持你的机体的一个能力，那那么周六日。任意一天，我是可以保持一个长距离，那么你的有氧能力是肯定是会提高的。在你的有氧能力稍微提高一点了之后，你要更加的晋级才能，就是穿插着你的训练，比如说跑跑间歇呀、啊，嗯、呃，跑跑那个递增跑啊，反复跑啊，嗯、变速跑啊,速跑啊这些。你刚开始，如果你的肌肉支撑力量和关节支撑力量没有达到的话，你突然就来跑这种间歇或是强度课的话，是特别容易受伤的。这就是为什么很多跑者，就是大大众的跑者，也问过我这些问题，就是因为他在盲目的就是想要提高，但是他没有在他提升他自己自身肌肉支撑力量和关节的力量之前，他就盲目的去加速度、上,度上强度。嗯你还没有达到你的心肺，也没有达激活到你的一个有氧的底子。嗯，就好比就是跟其实这就是像建房子一样，你总得把地,地基打了，你打了才能修往上累积。嗯
0: ，其
2: 实没有秘诀。嗯、
0: 对，其实就是累积跑量，夯实<对>基础，对，然后,然后练练核心力量
2: ，哎<唉>，对
1: ,<吧>对，嗯其实咱们聊了这么多训练啊之类的这些，其实我们还是想聊聊比赛。我觉得这个话题应该是很多跑者都特想知道的。嗯、就是你看，你马拉松比赛也参加了不少，场地比赛也参加了不少，嗯、你
2: 有没有哪场比赛印象特别深刻的？其实我觉得最遗憾的可能还是仁昌亚运会
0: ，嗯，仁昌亚运会亚
2: <军>是吧？对，亚军。嗯、其实当时我是呃提前加速了。那是因为我第一次跑这种场地的大赛，嗯，所以说经验会缺乏一些。其实那个第一名，嗯，当时以当时那种状态的能力的话，我加一下可能还是有机会的，嗯，就是加出去，因为到后面的五千米他是没有跑过我的
1: 。那真的这个就是就那是你第一次参加这种国际性的大赛吗？呃，场地大赛，场
0: 地大赛，当时年龄多大？一四年。啊、哦，那是二十来岁，挺年轻的，二十多岁，嗯，那是
1: 挺年轻的。那会儿，嗯、<笑>那就是经验不足，最后导致没有拿冠军，然后就觉得很遗
0: 憾。嗯嗯、<对>印象一般，往往有遗憾的都会让你印象,印象深刻。反而是不是拿
1: 了那么多冠军，<对>嗯、并没有觉得。就是哪场得冠军的这个比赛印
2: 象特深刻的。对，其实那个时候是什么样的？得不到的永远在骚动。<笑><笑>对，主要是那会儿其实也是有目标的。嗯、可能我也是那种比较有情怀的人。嗯。然后我我练体育之后，当我慢慢的达到一个层，就是一个平台之后，我就会有目标。嗯。我之前的目标就比如说我进入国家队之后，我的目标是我要如何的追赶上黑人。因为在这几个人种当中，嗯、黑人的先天条件是特别好的。对。那么我是以他们为我的就是目标方向，嗯、然后我一拉他们的距离越近，那么我的成成绩就会提高的越好，然后我才能就是完成我就是升国旗的那种、哦、为国争光嘛，对那种<吧>其实陷入国家队、嗯
1: ，很多人很多这个运动员都是想为国争光的，我觉得。对
2: 对吧？我当初就一直就是奔那几年就是一直是奔着这个目标。这种理想去做的，因为我是觉得，我既然选择了这个，那么上天也给了我这么好的这种天赋或者这种条件，嗯、那么我就想要就是把自己的自身价值给体现出来，然后确实是想要升就是升国旗、奏国歌那种感觉。嗯
1: 对，其实我觉得那种时刻，别说你们这些真正去比赛的这些选手了，就是我们这些坐在电视机前的这些观众，其实看到升国旗、奏国歌，我们自己的国家的运动员站在这个第一的领奖台上，我们都很激动。就是每次看这种世界大赛的时候，都是这种感觉。就有时候真的，我我我可能是因为我本身是一个体育爱好者，就我基本上什么比赛都看。我看到每年就不能每年，每四年看奥运会的时候，就都是。看到中国选手站在领奖台上，哎呀，都觉得热泪盈眶、嗯，对，嗯、热泪盈眶，心
2: 潮<很>澎湃。<对><对>我之前就是那两年，就是那会儿我刚接触体育的时候，刘翔，嗯他是特别优秀的一个运动员嘛，嗯、那会儿还是田径口，对，嗯、而且他那会儿是,是,、嗯、是又是冠军，觉得哎呀，在亚洲人当中又能拿冠军，然后又是那么好的榜样，所以说就是因为他这种，然后。给了我一种就是一一种目标鼓励,鼓励，然后我就觉得，嗯、哎，我练这个，我也可以实现一下升国旗的这种愿望啊什么的，嗯、就是会有这种方向去努力。就是以后你也成了他，就是这样。<笑><笑>没有没有，我我与他的差距很远，他非常优秀。
1: 你也很优秀，这个可以盖章。
2: <笑>对，再问
0: 一个很多听众朋友都特别关心的话题，因为现在在很多比赛上都能够看到长琴和关思阳在撒狗粮，<笑>因为两个人可能会双双拿奖金，是吧？有很多比赛都是那种高糖的，<笑>特别甜。你们俩是什么时候谈的恋
2: 爱？这是<笑>不是改夫妻剧场了？<笑><哇>我估计年轻观众不知道是一三年。嗯一三年我们在国家队那会儿，我们是呃，就是一起在国家队那训练训练，训练然后认识的
0: ，然后就互相暗送秋波，
2: <笑>是秋
0: 天吗？<笑><笑>然后就这样自然而然你，你们俩是别自然而然，<笑>你们俩谁追的谁呀、啊？谁跑得快呀、啊？<笑><笑>主要是关思阳现在没在，<笑>但是要在的话，应该也是，因为我看到关思阳的那个朋友圈也是。嗯发你发长琴发的也蛮多的，就是那个朋友圈也是很腻的。<笑>嗯、正好，就我我也看不着，
1: <笑>没有被那个刺激到
0: ，<是>我表示很欣慰你。你可以在看比赛的时候被甜到，那我不是老。嗯
1: 老被这种，就尤其是去年啊，我就感觉去年，因为你们俩去年结的婚，对吧？对，对。嗯、<年>就是你们俩去年结婚的这个消息出来之后，我感觉只要是你们俩共同出席的比赛，啊、呃，我都被猝不及防的喂一口狗粮，撒了一口狗粮<笑>，真的是猝不及防啊
2: ！其实也没有想过，其实之前我们有很多场比赛，嗯、但是没有。没有像去年那样，以就是突然以一种夫妻的身份去参加，然后又拿奖，然后、嗯、就是突然一下就大家就会特别关注。其实之前拿奖了，大家可能也没没。那你有没有不一样的感觉？嗯,嗯，会有一些吧，但是更多的是就是因为我们俩在一起也是一种像是爱人，也是亲人，也是相互鼓励的。嗯队友，就这种感觉，所以、嗯、说我们俩同时在赛场上的话，就会相互给对方鼓励，嗯、相互的就是促进对方，就是起码我想到，因为他在前面呀。我跑的时候，我心想着我不能拉太远，我我往前跑，折返的时候总有机会能看到，不能让他在我已经等我等太久，我已经一
0: 身鸡皮疙瘩了。我跟你说，这是现场撒狗粮。那你们俩在这个折返点，如果你看到他，就是会有个眼神的交流吗？会，我们俩会双方示
2: 意一下，然后如果呃方便的啊，对，然后或者是叫一声加油，方便的时候，不方便的时候就是示意一下，大家一个眼神，双方就明白了。甜不甜？
1: 哎呀，我我录不下去了
0: 。<笑>那今年你们俩的比赛计划也会尽量商量，都安排在同一
2: 场吗？有一部分的比赛可会安排到一起，有一部分会分开。嗯，只要不然狗粮多了，大家就会<笑>不但家<了><笑>我们还挺爱吃的
1: ，<笑>挺爱挺好吃是吧？还
2: 挺好吃的，嗯、多来点
1: 。<笑>哎，其实我还有一个问题，其实这个问题我曾经跟管文胜探讨过。我想问，就是你因为你现在也是一名教练嘛，嗯、在你看来，业余选手在马拉松这个领域，咱就不说专业啊，嗯、咱就说业余的大众跑者，在马拉松这个领域，嗯、你觉得最高线在哪儿？就是比如说一个女子选手，你觉得她如果就是正常训练，没有任何天赋，就是一个普通人。没有天赋，你还想让他跑
0: ？这个总要稍微有一点天赋的嘛，是不是？其实也不绝对。马拉松跟
2: 长跑或其他就是项目会有一些区别。你认为
0: 马拉松是不用特别讲天赋的是吗
2: ？对，你再好的天赋也需要你的努力啊。马拉松它是一个需要你在训练当中，平时在你的训练当中去吃苦，累积，累积去。你因为训练很长、很累、很枯燥，你要怎么去面对这些问题？不是说，是你简简单单的，就是有天赋就行，就是因为你会唱歌好，还是需要就是你在平时后期马拉松相对来说天赋有一定帮助，但是不是绝对的，最主要的绝对的还是你后天的努力。嗯，那
0: 回到嘉宁的这个问题，你认为一个业余选手如果他很刻苦的训练，你认为他的门槛大约男子在多少，女子在多
2: 少？嗯、其实要正常的训练就是科学的话，就是有一定的这种。科学理论依据的话，或三就是，比如说女子，女子，二四零，二四零左右其实很容的。哇，真的真的很容易。其实真是，真正你看现在很多就是业余的，就是也是二四零很多呀、啊
0: 。那我觉得佳妮，你是不是可以连三、这个、四
2: 零都可以不减掉？没有、嗯，<笑>如果是就你健身的目的的话，就是三小时就可以。嗯但是，一般就是有一定像刚才你说的那种晋级的话，嗯、像真正的想要达到一个就是激进的这个精英选手的话，二四零其实是很容易的。现在一余很多女孩里也有二四零。我瘦到长琴这样，我也能，但是我瘦不到。嗯、好了，可以再关第二了。<笑><笑>那
0: 我们现在进入到我们节目的推荐环节。嗯、那长琴今天要给大家带来什
2: 么样的推荐？我推荐一下大家去我的家乡旅游。因为贵州其实是一个旅游的好地方，山清水秀，它可以让你看一下就是贵州的这种喀斯特地形给带来的这种景色。贵州比如说有黄果树瀑布，呃，兴义小七孔，呃，万峰林等等，好多的这种景色。它是呃原生原原生态的，没有经过就是刻意的去改造，欢迎大家去观赏，然后还可以在那边跑步，啊、哦，风景秀美，<就>人杰地灵的好地方。<对>还
0: 有你有一点没说，贵州菜都很好吃，对，嗯、贵州的美食，嗯呃、对，啊，
2: 酸汤鱼，还有贵阳的小吃丝娃娃嗯。羊肉粉啊，贵州的辣子鸡，很多很多吃的，你们赶紧来贵州吧，我在机场等你。<笑>哎，我感觉太期待了。对这个节目，节目
1: 永远最终跳脱
0: 不了吃，嗯、是因为有我们。对，是有<笑>没有吗、啊？因为
2: 咱们健康的跑下去，就是为了吃啊，<笑>嗯、享受生活呀。就是少吃点
0: <笑>不，你跑步就是为了能让你吃的更多
2: 啊。<笑>对啊，因为你已经消耗到了，<笑>你已
0: 经消耗到掉了一部分的热量嘛。又回到了刚才的话题，你对就是一换算，哎，我今天又又能吃几碗粉儿。对，然后又可以吃半条酸汤鱼。好的，<笑>好，那我们今天的节目就到这里了，感谢大家的收听。如果你觉得有料有趣，赶快订阅我们的节目，同时推荐搜索关注“跑者日历”微信公众号、服务号以及小程序，更多精彩内容等你发现。再见，拜拜 <Bye bye S 1> ，